0: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Geneesmiddelen waarvan is bewezen dat ze werken... worden toch niet in alle gevallen voorgeschreven omdat ze te duur zijn. De minister onderhandelt over de prijzen van medicijnen. Maar hoe verlopen die onderhandelingen? En werkt dit systeem nou goed voor mensen om wie het gaat, de patiënten? Of is het vooral beter voor de BV Nederland? Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag Koos van der Hoeven, hoogleraar en hoofdmedische oncologie in het Radboud UMC in Nijmegen, Astrid Nolle, patient advocate en voormalig voorzitter van de stichting Melanoom. En Merit Boersma, hoofdcommunicatie van de Vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. We gaan het hebben over de toegankelijkheid van dure medicijnen, maar in Eindhoven nemen ze die toegankelijkheid wel erg letterlijk. Want als het aan studenten van de Technische Universiteit Eindhoven ligt, vliegen er straks drones door het ziekenhuis. Die moeten het verplegend personeel ontlasten door op snelle en efficiënte wijze medicijnen af te leveren, zakken bloed te vervoeren of een AED aan te leveren. Student Dennis Marinissen gaf BNR-verslaggever Jibel Krant een demonstratie in het testcentrum van de
2: TU. Ik ga hem nu een doosje medicijnen aan de drone geven en dat merkt hij dan vanzelf en zal die het van me aanpakken, dan zal die automatisch zijn weg door bijvoorbeeld de ziekenhuisgang vinden. En dan vliegt hij nu door de gang naar een kamer toe. Doet
3: hij dan ook zelf de deur open?
2: Uh, ja, uiteindelijk zou dat natuurlijk helemaal geïntegreerd kunnen zijn. Uh. Voor nu uh, hebben we bedacht dat hij het uh, aan de verpleger aangeeft. Dus dat hij de medicijnen overhandigt aan de zorgverlener. Ja, en dan liggen daar patiënten die zijn net uh, aan het genezen ergens van. En dan krijgen ze een rolberoerte door dit ding, want dat maakt een lawaai. Ja, voor nu vindt het dus zich nog plaats in de gangen. Dus nog niet in de in verpleegkamer, zeg maar. Ja, maar, dank je. Maar uh, ja, als, als we dit kunnen doorontwikkelen... dan is uh, de implementatie ook in uh, de kamers uh, dichterbij dan we denken. Dan lopen er allemaal mensen door de gang en dan vliegt er zo'n drone doorheen. Ik zie dat jullie hem goed hebben beschermd, dat je in ieder geval geen pijn aan kan doen. Maar ik kan het me nauwelijks voorstellen. Nee, ja, dat snap ik. Het is ook iets heel nieuws natuurlijk. Maar omdat hij dicht bij mensen is, vliegt hij eigenlijk heel stabiel en oogt hij heel rustig. Dus uiteindelijk zullen mensen daar echt aan wennen. Hij kan tegen een stootje en uiteindelijk is hij gewoon zo slim dat hij mensen ontwijkt en objecten ontwijkt en daarop inspeelt. Hij heeft twee schattige oogjes. Ja. Dus om ook te laten zien dat hij begrijpt, kan hij emoties vertonen. Uh, bijvoorbeeld als je iets aan hem zou aangeven, wordt hij daar blij van wellicht. Dus dan uh, heb je ook door dat de drone jou echt begrijpt in uh, situaties. Nu is er heel veel regelgeving over drones. Ze mogen lang niet overal vliegen en dat gaat dan nog over buiten. En dan zou zo'n drone wel binnen mogen vliegen, al zit er zo'n beschermingshekje op. Ja, er is op dit moment in Nederland gewoon nog geen regelgeving voor ja, indoor drones. Nee, omdat niemand het in zijn hoofd haalt om binnen met een drone te gaan vliegen. Ja, wij doen dat wel. En veilig. Ja, er is nog eigenlijk nooit iets misgegaan. Maar dan komen die medicijnen aan bij de patiënt... en dan moet die patiënt helemaal die bijsluiter gaan lezen of zo. Dat is toch veel handiger als dat wordt gedaan door een verpleegkundige? Die kan meteen uitleggen hoe je moet gebruiken. Ja, maar dat willen we ook zeker. Dus het is meer de bedoeling dat de drone de verpleegkundige ondersteunt. Uh, dus... Die loopt ernaast? Uh, nee, die blijft bij de patiënt. Dus die hoeft niet meer weg van de patiënt. En dat is het hele mooie. Dat zij, die verpleegkundige... hoeft niet meer constant te lopen door de gangen... maar juist heeft die tijd over om bij die patiënt te kunnen zijn. En daadwerkelijk die zorg te kunnen verlenen die nodig is. Zijn er al ziekenhuizen die uh, interesse hebben geteld? Ja, zeker. We hebben al uh, in het Maxima Medisch Centrum... Uh, een demonstratie gedaan. Uh, en zij waren heel enthousiast. Uh, dat was toen één dag, maar uh, over een aantal jaar wellicht gewoon... Uh, Dagelijks kost. Ja, dit is een kwestie van twee, drie jaar of toch wel tien jaar? Twee jaar vind ik krap, maar uh, tien jaar uh, vind ik weer uh, veel...
1: U hoorde student Dennis Marines in gesprek met BNR-verslaggever Jigal Krant. Ja, en van de laatste drones terug naar de patiënt en de dokter. Want we praten over de toegankelijkheid van dure medicijnen... en vooral van kankermedicijnen. Die zijn vaak zo prijzig dat ook nieuwe, veelbelovende medicijnen... niet worden vergoed en dus niet kunnen worden voorgeschreven. Zulke medicijnen gaan in de sluis. Dat wil zeggen dat de minister met de farmaceuten gaat onderhandelen... over de prijs. En dat leidt, als het allemaal goed gaat, tot een flinke korting. Mevrouw Nolle, ik begin bij u. U was voorzitter van de stichting Melano. Maar u bent ook patiënt geweest. U kreeg zes jaar geleden te horen dat u uitgezaaid melanoom had. En dat er niets meer aan te doen was. Maar u staat hier nog springlevend in deze studio. Hoe gaat het met u?
0: Ja, goed. Gelukkig goed. Dankzij uh, innovatieve geneesmiddelen uh, heb ik het geluk gehad dat ik uh, ja, ben genezen. Dat durft mijn oncoloog zelfs zo te noemen.
1: Ja, u bent genezen. Maar u heeft voor dat medicijn, dat experimenteel medicijn... daar heeft u heel veel moeite voor gedaan, hè? Klopt. Vertel. Het was
0: op dat moment nog niet in Nederland beschikbaar. En uiteindelijk, uh, via het internet, zijn wij erachter gekomen dat deze studie in Amerika liep. Met voor het eerst in 30 jaar hele veelbelovende resultaten. Ja. En uiteindelijk, in overleg met mijn oncoloog, uh, hebben we mijn leven net zo lang proberen te rekken totdat het in Nederland beschikbaar kwam. En ik ben een van de weinige gelukkige mensen die daar een uh, 100% reactie op heeft.
1: Ja. Meneer Van der Hoeven, u bent oncoloog. Dit verhaal van mevrouw Nollen gaat over een middel dat destijds nog experimenteel was. Maar er zijn ook kankermedicijnen waarvan de werkzaamheid bewezen is, maar die desondanks niet in alle ziekenhuizen verkrijgbaar zijn. Hoe is dat geregeld in Nederland?
4: Uh, in principe heeft een patiënt in Nederland recht op de, datgene... wat volgens de standen der wetenschap en praktijk het beste is. Ja. Als een middel geregistreerd is, en de beroepsgroep van oncologen vindt het goed... zou een patiënt het moeten kunnen krijgen. Maar het moet in het verzekerde pakket zitten. En als geneesmiddelen duur zijn, komen ze sinds twee jaar vaak in de sluis. En in de sluis moet eerst onderhandeld worden over de prijs... voordat de medicijnen in het verzekerde pakket worden opgenomen. Ja. In de tussenliggende tijd is het soms mogelijk dat een ziekenhuis, een oncoloog met een farmaceutisch bedrijf, een, uh, een overeenkomst tekent... Mm -hmm. waarin je de medicijnen toch kan krijgen. Maar daar gaat een heleboel romslomp overheen. En dat gebeurt niet in alle ziekenhuizen. Dat gebeurt niet met alle farmaceutische bedrijven. En dat geldt dus ook niet voor alle medicijnen. En daarom kan het gebeuren dat het soms al eens een jaar duurt... voordat de middel na registratie uiteindelijk bij alle patiënten beschikbaar is.
1: Ja, maar, maar in dat geval hebben we het eigenlijk over weer... een vorm van postcode-geneeskunde. Een term uit het recente verleden waarin je als patiënt niet wist wat er in jouw ziekenhuis beschikbaar was?
4: Nou ja, postcode, het hangt er vanaf. Sommige ziekenhuizen hebben mm -hmm. een dergelijke overeenkomst wel... en andere niet. Maar als patiënt moet je maar weten welk ziekenhuis dat wel heeft... en welk ziekenhuis het niet heeft. Ja. Vaak is het zo dat de behandelend oncologen er ook wel van op de hoogte zijn... welk ziekenhuis een overeenkomst heeft en welke niet. Zodat de oncologen patiënten ook kunnen doorverwijzen. Maar de praktijk Want dat doen uit. ze ook? Dat doen het ze wordt ook.
1: patiënten altijd verteld? Ook als het, als het betreffende ziekenhuis het medicijn niet kan leveren?
4: Maar wij zien dat in de periode... dat Zo'n middel in de sluis zit, ja. minder patiënten het medicijn krijgen dan wanneer het middel uit de sluis. Dus dat, dat betekent dat niet iedereen het krijgt, terwijl mensen er wel voor in aanmerking zouden hebben kunnen komen.
1: Ja, mevrouw Nolle, wat zegt dit? Ja, dat is
0: natuurlijk een ontzettend pijnlijke situatie, een hele ja. onwenselijke situatie, waar we denk ik met z'n allen zo snel mogelijk vandaan moeten. Ik denk dat het uitgangspunt moet zijn dat de patiënt ten alle tijden de hoopvolle nieuwe medicatie... als hij het nodig heeft, toegediend kan krijgen. Ja,
1: want het hangt er nu erg vanaf hoe... Uh hoe gehaaid je bent.
0: De patiënt zou het uitgangspunt ja. moeten zijn hierin, ja. in plaats
1: van de sluipost. Goed, De bestuursvoorzitter van het Erasmus, eh, Ernst Kuipers... die sloeg eerder dit jaar alarm. Hè, de kosten van dure medicijnen gaan onbetaalbaar worden... als we niet iets veranderen aan het huidige systeem. Het kannibaliseert de groei op andere terreinen, zei hij. Ja, daar werd u ook mee geconfronteerd, meneer Van der Hoeven. Destijds als u bij de directie moest komen, heb ik gelezen... in uw oratie om toestemming te krijgen... voor het voorschrijven van een duur medicijn. Hè?
4: Ja, dat, dat is een verhaal van al een jaar of twee. In de geleden, ja. Maar het verhaal oh, bestond. Oh, lang geleden, gelukkig bestond. maar. Ja. Uh, ja, per jaar mogen de ziekenhuizen 200 miljoen euro meer uitgeven... dan het voorafgaande jaar. Dat is de afspraak die er in Nederland gemaakt is. En in 2016 werden er nieuwe geneesmiddelen tegen kanker. Daar hadden we al 300 miljoen extra nodig. Dus dat komt niet uit. En als je ja. die medicijnen dan toch wil voorschrijven... dan moet het ergens anders vandaan komen. En dat kan wel eens zijn. Van patiënten die iets aan hun hart mankeer... of patiënten die een nieuwe heup moeten hebben. En dat, dat beweerde bestuursvoorzitter Kuipers door te zeggen... Ja. dat op andere terreinen dan misschien bezuinigd moet worden... om toch de patiënten met kanker hun behandeling te kunnen geven. Ja, dus uw probleem was
1: destijds van twintig jaar geleden... maar het is nog steeds niet opgelost. Mevrouw Boersma, u bent van de Vereniging voor Innovatieve Geneesmiddelen... voorheen Nefarma. We hadden het al over de sluis en over het feit dat veel farmaceuten... aan patiënten die echt niet kunnen wachten... ondertussen het medicijn waarover onderhandeld wordt... Uh, gratis ter beschikking stellen. Waarom doen niet alle farmaceuten dat? Ja, de meeste farmaceuten die doen dit graag en
3: die, dat gebeurt ook steeds meer. Mm -hmm. Wat je wel ziet, en dat zei meneer Van der Hoeven zo net ook al... dat het een heel ingewikkeld uh, traject is om ja. deze um, medicijnen op deze manier beschikbaar te stellen. Het is veel administratieve rompslomp. Je zou natuurlijk veel liever zien dat die middelen en die nieuwe, goede, prachtige geneesmiddelen gewoon beschikbaar zijn... op het moment dat ze geregistreerd zijn ja. en dat
1: patiënten ze kunnen krijgen. Ja, maar ze zijn zo duur en er wordt dus overhandeld en over onderhandeld en dan kan het wel. Het gaat allemaal om die hoge prijzen. Wanneer besluit een farmaceut te zakken in prijs zodat het middel wel in het basispakket kan? Um, een patiënt... In die sluis gebeurt dat dan, hè? Ja, ja.
3: Nou ja dat is een heel proces van onderhandelen. een 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 proces, traject, mevrouw, een 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 Um, zoals het nu gaat, je kan natuurlijk wel besluiten... dat je op een veel eerder moment... nu komen middelen in de sluis. Ja. En dan duurt het soms nog maanden voordat er een eerste gesprek is. Nou Op dat moment zitten patiënten te wachten op die middelen. En het gaat echt over leven en dood. Hè? Dit zijn middelen tegen uitgezaaide borstkanker, tegen longkanker. Ja. Dus wat je eigenlijk liever zou zien... is dat je in een veel eerder stadium met elkaar om tafel gaat zitten. Dus nog voor dat een middel geregistreerd is, ja. samen om tafel... dus farmaceuten, ziekenhuizen, artsen, overheid... en gaan kijken hoe je het kan regelen. Hè. Ga ja. die dialoog aan en, en ga naar, uh, wantrouwen, uh, van wantrouwen naar vertrouwen. Ja. Ik de... denk dat dat een hele belangrijke boodschap is.
1: We praten over de dure medicijnen die in de zogeheten sluis gaan... en waar de minister over onderhandelt met de farmaceuten. Daar komen flinke kortingen uit... maar de minister mag vervolgens nooit vertellen hoe hoog die korting was. Maar ik ben de minister niet, dus vertel, over wat voor korting praten we nu? Kunt u daar meer uh, uitspraken over doen?
3: Uh, nee, we kunnen niet zeggen over hoeveel kortingen dat gaat. Um, dat mag ook niet. Nee? Nee, we onderhandelen onder, onder strikte regels van uh, de minister... Dus die oh, maar de minister die worden... zegt
1: zelf dat ze het niet mag zeggen, omdat dat afgesproken is met de farmaceutica. Klopt.
3: Nou, dat zijn ook regels die worden natuurlijk uh, op, op zo'n moment samen afgesproken. Ja. Uh, je kan die kortingen niet um, per medicijn uh, vertellen. Ja, wat je maar wel zou niet, kunnen doen. Het is want... niet
1: een afspraak die door de minister geïnitieerd is, neem ik aan.
3: Um, jawel, nou, in, 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 we onderhandelen in principe in samenspraak, de sluit, in in samenspraak met de minister. Ja. Uh, wat, wat je natuurlijk wel kan doen, kijk, die, die kortingen, we geven enorme kortingen. Ja. Um, je kan wel op een hoger geaggreerd niveau laten zien hè, wat we gezamenlijk, wat alle farmaceuten aan kortingen geven. Maar dan heb je het niet per geneesmiddel. Maar, nee. dan heb je het over maar kunt u daar nu iets alle... over zeggen? Nee, nu, nu nog niet. Want nee, dat, dat, nog niet, want het komt eraan. Dat hopen we. Dat zouden we of kunnen tel. doen. Nou, we, we, willen, we, zitten, we zijn uh, in gesprek. Met elkaar, of omdat natuurlijk dit gesprek altijd gaat over ja. hè, hoe, hoe duur zijn die geneesmiddelen nou echt, kunnen we dan niet gewoon laten zien welke enorme kortingen wij nu al teruggeven um, in deze onderhandelingen? En dan moet je dus kijken naar een geaggregeerd niveau ja. in heel Nederland. Ook al,
4: ook, al, ook al weet ik het niet, heb ik toch wel een, een idee waar het om gaat. Want de minister laat zich adviseren door het Zorginstituut Nederland. En het Zorginstituut Nederland die zegt dat het de prijs per gewonnen levensjaar, maar dat is een ingewikkelde berekening, maximaal 80.000 euro mag zijn. En ik denk dat die berekeningen heel vaak gaan naar die 80.000 euro. Mm -hmm. De farmaceutische bedrijven willen niet graag dat het de prijs de okay. korting bekend wordt, omdat dat concurrentievervalsing met de omliggende ja. landen zou kunnen geven. Goed,
1: het is uh, markteconomie, ik begrijp dat allemaal, maar als er nou een podium is om uh, iets bekend te maken over die prijzen, dan is het dit programma, maar dat kan nog niet. Wel binnenkort. Wanneer is binnenkort? Wanneer gaat daar meer nieuws over komen? Um, als, als het zover is, dan hoort u het meteen. Ach, goed, ik spreek u nog. Mevrouw Nolle. Uh, u praat als vertegenwoordiger van de patiënten, als patient advocate. Heeft u ook een stem in de onderhandelingen? Uh, nou, helaas
0: uh, weinig, tot geen... Uh, wij zouden heel graag uh, daarin zeker aan tafel willen zitten. Ik denk mm -hmm. ook dat dat belangrijk is. Ik denk zelf dat de patiënt de enige gemeenschappelijke deler is van al deze stakeholders. En daarom heel belangrijk om aan tafel te hebben. Uiteindelijk gaat het om die patiënt. Het gaat om ons allemaal. Hè. Mij overkomt het niet. Is echt de grootste misvatting. Kan ik uit eigen ervaring uh, helaas vertellen. Ach, ja. En um, ja, ik, ik denk gewoon dat we überhaupt anders moeten denken. Ik denk dat we vanuit de patiënt terug moeten gaan redeneren. Waar willen we nou eigenlijk met elkaar allemaal uitkomen? Wat willen we nou onderaan die streep met elkaar bereiken? En als we dat nou eens gezamenlijk uitspreken... en vanuit daar gaan terugredeneren... redeneren vanuit iedere stakeholder van wat is er dan voor nodig... om dat te kunnen garanderen... dan krijg je een hele andere manier van denken.
1: De overheid stopt dure kankermedicijnen in een zogeheten sluis om kosten te besparen, maar dat blijkt in de praktijk niet altijd goed uit te pakken voor kankerpatiënten. Hoe kan dat beter? Hoort u meer over na de reclame.
3: BNR Nieuwsradio. BNR
1: Beter. Toegang tot levensreddende kankermedicijnen... zou voor iedereen een vanzelfsprekendheid moeten zijn. Maar de praktijk is weer barstig en complex. Koppen bij elkaar en samenwerken aan oplossingen, zou je denken. Daar praat ik verder met mijn gasten over... Koos van der Hoeven hoogleraar en hoofdmedische oncologie in het Radboud UMC in Nijmegen. Astrid Nolle, voormalig patiënt en voormalig voorzitter van de stichting Melanoom. En Merit Boersma, hoofdcommunicatie van de vereniging Innovatieve Geneesmiddelen. Ja, meneer van der Hoeven, koppen bij elkaar en samenwerken aan oplossingen. Daar bent u van. We hebben het nu over bemoeienissen van de overheid gehad om die medicijnen sneller toegankelijk te maken voor gebruik. Maar u wilt ook meer geld voor onderzoek. Om bijvoorbeeld, ik noem maar iets, de veelbelovende immunotherapie verder te ontwikkelen. Want dat zou de opvolging moeten worden van chemotherapie? Of is dat al inmiddels?
4: De immunotherapie wordt naast de chemotherapie gebruikt. En vier jaar geleden is dat begonnen bij patiënten met uitzaaiingen van melanoom, huidkanker. Maar de afgelopen jaren zijn er een hele aantal andere kwaadaardige ziektes gekomen... die we daar ook mee kunnen behandelen. Longkanker, recent nierkanker, blaaskanker kanker in het hoofd-halsgebied en er komen nog heel veel nieuwe indicaties aan. Ja. Van de immunotherapie weten we nog niet precies hoeveel we moeten geven... hoe vaak we het moeten geven, welke combinatie we het beste kunnen geven. En niet alle patiënten reageren er goed op. Mm -hmm. Bij patiënten met de melanoom reageert 20, 30, misschien 40 procent... met de, de nieuwste combinatie goed op de medicijnen. Ja. Maar 60 of 70 procent niet. En we willen juist uitzoeken waarom die 60 tot 70 procent niet reageert. Ja. En als je dat dan van tevoren al weet, dat vergt ook weer we die,
1: veel
4: data. Dat vergt ja. veel data. En als je dat van tevoren weet, ga je die dure medicijnen... die ook bijwerkingen kunnen hebben, niet aan die patiënten geven... bij wie je van tevoren al zou weten dat het niet werkt. Ja. Daarnaast is het ook zo dat voor andere medicijnen... we kijken of we misschien ook met iets minder uit kunnen komen. In het Radboud UMC hebben we gekeken naar sommige medicijnen, tabletten... Mm -hmm. waarvan we weten dat als je die met het eten inneemt... je veel minder nodig hebt dan wanneer je ze op de nuchtere maag neemt. Dan mm -hmm. heb je misschien maar de helft van de medicijnen nodig... Dat geldt voor nieuwe medicijnen tegen nierkanker. Als je maar de helft van de medicijnen hoeft te slikken... en toch hetzelfde effect hebt... dan heb je de helft van de kosten daar ook maar voor nodig. Dus we moeten kijken of we patiënten kunnen selecteren... bij wie het goed werkt... en hoe we het zo doelmatig mogelijk kunnen gebruiken. Dat ja. is de bijdrage die de oncologen, de artsen, eraan kunnen leveren.
1: Ja, want dat, zijn, uh, dat laatste wat u noemt is een innovatie... die inderdaad uh, kosten kan gaan besparen... Uh, en en aandacht, meer aandacht voor preventie? Want daar wordt,
4: uh... Preventie moet je zeker doen. Ja. Uh, maar roken is de belangrijkste oorzaak ja. van kanker. Als we nu met z'n stoppen met van deze roken... Eeuw ongeveer, dan duurt het nog een jaar of twintig voordat we dat effect gaan zien. Dus ja. uh, we hebben nu de problemen met middelen die beschikbaar zijn... die we graag aan onze patiënten willen geven. En we moeten ervoor zorgen dat we dat ook de komende jaren kunnen blijven doen.
1: Ja. Goed, maar uh, moet meer geld naar onderzoek en innovatie gaan? Is daar begrip voor? Want natuurlijk roept iedereen dat.
4: Begrip is er, mm -hmm. maar met begrip alleen kom je er niet mee. Er moeten ook uh, daden zijn, dus er moet soms ook geld bij. Voor de behandeling tegen kanker hebben we nu veel meer mogelijkheden dan vijf jaar geleden. Ja. We kunnen veel meer patiënten behandelen en dat zijn niet alleen de medicijnen, maar ook bijkomende kosten als ziekenhuisopnames, het maken van foto's. En als we geen extra geld er daarvoor beschikbaar stellen, ja, dan kom je op een gegeven moment in de problemen, dan kan je je niet alle patiënten behandelen die je eigenlijk zou willen behandelen. Ja. Dus een mooi bericht dat we veel meer dingen kunnen... maar de keerzijde is dat het wel meer geld kost.
1: Ja. Uh, mevrouw Nolle, um, er wordt nog druk onderhandeld, heb ik begrepen... of misschien al niet meer, ik weet het niet. Het fluctueert voortdurend, maar het nieuwe kabinet... de nieuwe minister van, uh, laten we die de minister van gezondheid noemen... Uh, is niet door mij voorgesteld, maar door anderen, daar ben ik het heftig mee eens. Wat zou uw advies aan de minister van gezondheid zijn...
0: Nou, mijn advies zou zijn, eh, neem de regie. Dus eh, vanuit de patiënt en, eh, zou ik graag willen voorstellen om met elkaar bij elkaar te komen. Mm -hmm. En eh, vanuit de patiënt terug te gaan redeneren per stakeholder. Wat kan jouw bijdrage zijn? Mm -hmm. En dat de minister daar vervolgens mee aan de slag gaat. En ook dat proces bewaakt. Ja, want het is natuurlijk de enige partij die desnoods door middel van regelgeving eh, partijen kan dwingen. Ook op een gegeven moment dingen uit te voeren.
1: Ja. Um, u bent patient advocate, zo mm -hmm. hebben we het al genoemd. Hè? Um, u heeft ook uh, contacten met patient advocates, dus strijdbare patiënten of ex-patiënten in het buitenland. Uh, hoe staat het daarmee? Uh, is er verheugend nieuws van het front? Of, uh...
0: Nou, er is zeker verheugend nieuws. Uh, de minister heeft KWF-kankerbestrijding uh, gevraagd uh, ja, de zusterorganisaties uh, samen te brengen in de taskforce. Ja. Zijn daarmee aan de slag. Inmiddels 16, 17 landen die zich daarbij hebben aangesloten. Dus dat zijn natuurlijk hele positieve ontwikkelingen. Want uiteindelijk kun je het niet alleen lokaal gaan aanvliegen. Je moet het op Europees niveau uh, ja, als je een goede prijsonderhandeling wil, ook op Europees niveau gaan aanvliegen.
1: Ja, en ik heb wel begrepen dat in het buitenland toch ook heel lastig is... voor die patient advocates, omdat uh, als een overheid, ik noem maar wat... ik heb ooit gehoord, ene meneer Hollande dan uh, wel de neiging heeft... om daar iets aan te doen, dat die dan wordt afgeremd... door de farmaceuten in het land. Ja, nou, dat is precies. Dat soort economische ja.
0: dingen spelen zeker een rol.
1: Ja. Goed, mevrouw uh, Boersma, wat is uw advies aan de nieuwe minister van Gezondheid...
3: Ik zou aan de nieuwe minister van Gezondheid willen vragen... om nog eens heel goed te kijken naar de sluis. Om daarmee ook goed na te denken dat het hierbij gaat... om middelen die echt het verschil maken. Mm -hmm. Het zijn middelen die van kanker mogelijk een chronische ziekte maken. Daar zijn we hard naartoe op weg. Dus kijk breder. Kijk uh, niet alleen naar de kosten... maar vooral ook naar de waarde van deze middelen. Mm -hmm. En betrek ook de farmaceuten bij een akkoord. Want het is heel erg belangrijk dat wij aan tafel zitten en dat we ook mee kunnen praten... en mee
1: kunnen besluiten. Ja, en u pleit er eigenlijk ook voor om die sluis... dat is toch een ongelooflijk tijdrovende romslomp... heel dramatisch voor heel veel patiënten... om ja. dat maar over te slaan in het voorhoog? Nou,
3: ik denk wel dat veel patiënten op het moment de dupe zijn van die sluis.
1: En ja. uh, noodloos
3: lang moeten wachten op hun geneesmiddelen. Dus gebruik die sluis alleen als noodrem. En zet hem niet meteen in. Vooral niet als er al middelen zijn die ook met elkaar kunnen concurreren. En kijk dan even en zorg ervoor dat we dat goed samen kunnen oplossen. Ik denk dat dat wel
0: mijn oproep is. Ja, maar dat zijn ook keuzes van de farmaceuten. Om dingen niet tijdelijk te verstrekken. Dat zijn, uiteindelijk zijn het keuzes.
3: Ja, maar ik denk dus daarom dat die dialoog heel belangrijk is. Mm -hmm. En dat je dus echt snel en goed met elkaar om tafel moet zitten. En ook zorgen dat we voor meer jaren gewoon langdurige afspraken kunnen maken met elkaar. Ja. In een komend
1: akkoord. En meneer Verhoeven?
4: B een advies aan de minister, stop ja. de innovatie. En misschien een reactie nee. op deze... Stop de innovatie niet. Ja. Realiseert u zich dat er nieuwe behandelingen zijn voor steeds meer patiënten. En als u steeds meer patiënten iets kan bieden waar ze echt iets aan hebben, dan kost het wat meer geld. Ja. KWF Kankerbestrijding heeft in een rapport twee jaar geleden gezegd: maak een apart fonds waaruit de dure geneesmiddelen betaald kunnen worden. Ja. Kan de minister onderhandelen net zo lang totdat de prijs naar haar of zijn zin is? En dan kunnen de ziekenhuizen in de tussenliggende tijd vanuit dat fonds de medicijnen. Betalen. Dan hoeven ze niet ieder ziekenhuis apart te onderhandelen over de laagste prijs. En artsen, ja, dat heb ik al gezegd, die moeten ervoor zorgen... dat de juiste patiënt de juiste medicatie krijgt. Ja.
1: Mevrouw Nolle, nog een reactie tot slot?
0: Ik sluit me hierbij aan. Laten we allemaal onze verantwoordelijkheid nemen. Stop met wijzen naar de ander, maar laten we gezamenlijk dit aanvliegen... en uh, naar een oplossing zoeken met de patiënt... Als uitgangspunt. En okay. ik, heb,
4: ik heb nog wel een laatste, als dat mag. Ja? Het is ontzettend belangrijk dat de patiënt met kanker weet dat als hij naar de dokter gaat, die de medicijnen krijgt die voor hem of haar het beste zijn. Daar moet geen twijfel over bestaan.
1: Ja, goed. Hartelijk dank Astrid Nolle, Koos van der Hoeven en Merit Boersma. Wat zijn nou de signalen van een hartaanval? Dat is niet iets waar we graag over nadenken, maar wellicht wel heel handig om te weten. BNR-verslaggever Hugo Rijtsma ging in gesprek met cardiovasculair internist Janine Roeters van Lennep... van het Erasmus Medisch Centrum met de vraag of een hartaanval ruim van tevoren is aan te voelen. Hij vroeg zich af... Een hartaanval voel je lang van tevoren aankomen door hartkloppingen en lichte pijn op de
3: borst. Feit of fabel?
5: Nou, zoals je het nu zegt, uh, zou ik zeggen fabel.
3: Oh, wat voel je dan wel?
5: Nou, dat, uh, uh, de hartkloppingen, dat past eigenlijk niet bij een, een, een hartinfarct, maar meer bij, uh, het kan onschuldig zijn, maar ook hartritmestoornissen. Pijn op de borst wordt wel vaak gevoeld bij een hartinfarct, maar vooral bij mannen. Maar wat vooral ook belangrijk is, dat je ook andere klachten daarbij kan hebben. Zoals bijvoorbeeld kortademigheid of pijn tussen de schouderbladen... of pijn tussen de kaken extreme moeheid. Nou ja, als je dat soort klachten hebt, dan is het goed om te denken aan een hartinfarct. En vooral als je ook risicofactoren hebt voor een hartinfarct. Dus roken, hoog cholesterol of als er in de familie ook hart- en vaatziekten voorkomen. Ja.
3: Verschilt het ook per persoon, per leeftijd? Of ik, ik hoorde u al zeggen man of
1: vrouw?
5: Nou ja, inderdaad. Tussen mannen en vrouwen zijn er inderdaad wel uh, verschillen beschreven. Mannen voelen klassiek echt die pijn aan de linkerhelft van hun borst. met uitstraling naar hun linkerarm. En vrouwen die hebben ja, wat we in de medische wereld dan vagere klachten noemen. of atypische klachten. Uh, en dat is atypisch omdat het anders is dan mannen. Dus dat is wel een beetje flauw. Maar behalve pijn op de borst. want vrouwen kunnen natuurlijk ook gewoon pijn op de borst hebben bij een hartinfarct. maar kunnen ze dus ook die, ja, die ander soort klachten hebben. dus pijn tussen Schouderbladen of pijn boven in de maag, of, of nou ja, duizeligheid, misselijkheid, uh, extreme moeheid. Dat zijn allemaal klachten die zijn ietsje vager, omdat die ook bij andere aandoeningen kunnen passen. Maar bij vrouwen moet je ook alert zijn op een hartinfarct.
1: U hoorde Hugo Reitsma in gesprek met Janine Roeters van Lennep. Zij doet onderzoek naar het vrouwenhart en dat is maar goed ook. Tot zover deze uitzending van BNR Beter. Op bnr.nl slash beter is deze uitzending terug te luisteren. En we zijn ook op Twitter te vinden onder het BNR Lifestyle. Dus heeft u tips voor ons, laat het ons vooral weten. Ik ben Harmke Pijpers, nog steeds tot een volgend u.
5: BNR Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.